0: Woher weiß man eigentlich, was man will? Also jetzt nicht einfach so, was will ich heute zum Abend essen, sondern was will ich eigentlich vom Leben? Also warum bin ich hier und, und was, was brauche ich? Was tut mir gut? Über diese Fragen spreche ich heute mit Kilian, denn er hat einen sehr, sehr guten inneren Kompass dafür, was er braucht vom Leben.
1: Ich hatte damals vielleicht nicht so, so gute Zeit in der Schule und dann habe ich damals zu mir gesagt, so mit 13, alles, was ich selber mache, da stehe ich hinter und seitdem Mhm. versuche ich immer alles, was ich selber mache, für mich selber zu begründen egal wie dumm die Begründung ist ich bin ein Mensch, ich war so in keinem Sport der Beste, in keinem was auch immer und es für mich immer relativ egal war, was andere Leute von von, von mir gedacht haben
0: da denke ich gerade, und das ist der letzte Film, von dem du jetzt hören willst, dass ich dein Leben damit vergleiche (lacht) aber ich mache es trotzdem, und zwar Die Eiskönigin von Disney Okay. weißt du warum? In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel, und das ist die Geschichte deines Lebens. Mein heutiger Gast ist der Kilian. Hallo Kilian, wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Äh, ich bin gerade in äh, Lüneburg, in der Tat. Und sitze zu Hause in meinem Zimmer und ja, sitze am PC schon den ganzen Tag.
0: Be- beruflich oder was machst du?
1: Ähm, ich bin gerade aufgrund der aktuellen Corona-Situation äh, bei mir zu Hause wieder. Ich äh, studiere aber in den Niederlanden in Leeuwarden und werde da auch, ich glaube mal so in ein paar Tagen wieder hin weil jetzt das nächste Semester anfängt. Aber an sich äh, bin ich gerade in Lüneburg, da bin ich aufgewachsen auch.
0: Okay, was studierst du?
1: Ähm, Leisure and Event Management, also Freizeit und Event Management äh, auf Englisch. Und jetzt, äh, naja, im ersten Semester. Das erste ist jetzt durch und jetzt kommt das zweite demnächst. Und
0: äh, wie fühlt es sich jetzt an? Also du lebst wahrscheinlich gerade wieder bei den Eltern, nachdem du schon mal weg warst. Wie, <lacht> was geht dir da so durch den Kopf und wie ist das Leben damit?
1: Uh, ähm, ich, ich dachte, es wäre schwieriger, Ich war, also ich muss dazu sagen, ich war auch Animateur letztes Jahr und vorletztes Jahr auf Rügen und habe das ein bisschen schon mal so ein bisschen vorerfahren, wie es ist, ich sag mal, ohne Eltern zu wohnen und so. Und ich glaube, die Erfahrung hat mir auch ganz gut getan. Ich bin immer noch unstrukturiert wie vorher. Es wäre eigentlich, als wäre ich nie wirklich weg gewesen, obwohl ich eigentlich so, sag mal, seit dem Abi, das ich 2019 gemacht habe, immer so zwischendurch weg bin. Aber irgendwie ist alles ganz normal. Das ist sehr überraschend für mich.
0: Was hättest du denn erwartet, dass nicht so gut funktioniert? Oder was waren so die Konflikte, die du früher mit deinen Eltern hattest?
1: Also erstmal muss ich sagen, es ist auch nichts Schlimmes für mich. Meine, meine Eltern sind getrennt, seitdem ich zweieinhalb bin oder so. Also ich wohne bei meiner Mutter nur. Mhm. Ähm, und ähm, naja, die Konflikte vorher. Ich bin halt ein, ein, ein Mensch, der nicht allzu viel Struktur hat und äh, gerne mal irgendwie unaufgeräumt ist und so. Und das waren, das waren die Konflikte vorher. Ähm, und ich dachte, dass das halt auch wieder so weitergehen wird und dann so, ah ja, okay, ich, ha, ich habe schon, bevor ich hergekommen bin, gedacht, so ah, mal gucken, wie es wird, hoffentlich bin ich dann halt wieder bei mir zu Hause und kann das so ordnen, wie ich möchte ähm, und nicht mich nach 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 irgendwelchen Richtlinien halten oder an irgendwelche Richtlinien halten und ähm, nee, ich habe irgendwie mehr gemerkt, dass, dass meine Mutter mehr, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch, äh, wertschätzt, dass dass ich, dass ich irgendwie hier bin und mhm. dieser Konflikt entsteht kaum.
0: Wie schwierig war es denn, diese Unstrukturiertheit irgendwie abzulegen, wenn du erstmal ja dein Leben auf die Reihe kriegen musst und dein Studium anfängst und in einer anderen Stadt bist dann?
1: Ähm, ich ich glaube, es war eher einfacher für mich, weil es eben die neue Stadt war, weil es eben was Neues war, eine komplett neue Umgebung, vier Stunden von mir zu Hause weg ähm, mit ganz neuen Menschen. Ich konnte mehr oder weniger selber entscheiden, äh, wer ich bin, wie ich sein will. Auch mein Ich lebe in einer WG, auch meinen Mitbewohnern gegenüber. Ähm, ich bin eigentlich, äh, was Struktur angeht, sehr, sehr gut in der Uni zurechtgekommen, was mich vorher, äh, was mich sehr überrascht hat, weil ich vorher dachte, okay, äh, ich habe, äh, wenn ich meine Blöcke gesehen habe überall Zettel drin in der Schule damals, ich weiß gar nicht, wie ich es durch Abi damit geschafft habe. Äh, hm. Ja, <lacht> äh, und jetzt habe ich äh, mir ein Tablet gekauft und da ist alles extrem gut strukturiert. Ich bin überrascht von mir selber, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich halt was Neues hatte und neu nach Leobaden gekommen bin. ja.
0: Hm. Ganz kurz, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 20, äh, werde demnächst 21, aber ich bin momentan 20.
0: Okay, ich finde ja die Formulierung, die du vorhin benutzt hast, faszinierend. Du hast gesagt, ähm, du konntest dir jetzt in der neuen Stadt überlegen, wer du eigentlich sein willst und das alles selbst entscheiden. Das, das sagt sich so leicht, aber woher weiß man denn, wer man sein will?
1: Ähm. Das weiß ich persönlich nicht, aber ich wusste einfach so, ich habe ich hab so meine Werte, wie ich mich, sel- mich selber repräsentieren will vielleicht. Da dachte ich mir so, okay, mich, mich mich kennt hier wirklich keiner. So Es gibt keine keine Nebengeschichten, kein, kein Garnis, ich äh, stehe auch so kaum in der Öffentlichkeit. Und ähm, dachte ich mir so, okay, ich äh, ich versuche einfach mal äh, so ganz naiv einfach in irgendwelche Situationen ranzugehen und einfach einfach gucken, wie, wie es sich entwickelt, weil ich sag mir selber gerade, okay, ich möchte möchte so leben, wie ich gerade zufrieden bin, also nicht nicht mhm. irgendwie mit, ich habe ich hab auch keinen Plan für mich persönlich, was ich wieder sein möchte oder sowas, sondern ich lebe einfach gerade so mehr oder weniger in den Tag hinein ähm, und ich dachte so, okay, ich werde einfach mal alle Entscheidungen danach treffen, wie ich eigentlich gerade leben möchte, wie ich gerade zufrieden bin ähm, und das ist so das, wie wie ich gerade sein möchte, weil ich sag, mir später sagen mich irgendwas vorwerfen möchte. Wenn ich jetzt gerade zufrieden bin, ist ja gut.
0: Mega. Also da steckt ja sehr viel Weisheit drin, weil normalerweise haben wir ja so eine selbstgemachte Identität, die wir so über die Jahre mitziehen. Und die Sachen, die wir vor zehn Jahren erlebt haben, prägen uns immer noch. Und wir machen irgendwie alle Sachen immer gleich und checken gar nicht, dass das, was wir immer wieder tun, ja eigentlich nur das Reproduzieren von alten, Ideen und alten Gedanken ist und dass wir ja jederzeit ein neues Leben anfangen könnten und eine neue Person sein könnten, wenn wir das jetzt einfach so entscheiden. Aber wir tun es nie, weil wir denken, naja, aber ich war immer schon so, ich kann ja auch die Leute nicht überfordern, ich muss alles immer so machen, wie es, keine Ahnung, mein Ehemann schon immer von mir erwartet hat oder meine Mutter es schon immer von mir erwartet hat. Und da braucht man dann schon Mut zu sagen, ich gucke jetzt mal, Wer bin ich denn heute, ohne diesen ganzen Überlast aus der ganzen alten Zeit? Wer bin ich eigentlich heute?
1: Äh, ja, ja, so ging es mir auch. Ich muss dazu sagen, ähm, dass ich würde behaupten, dieses dieses Verhaltensmuster, das du angesprochen hast, mit dem Erfahrung von früher, das ist trotzdem noch in einer gewissen Weise bei mir drin. Einfach aus dem Grund, weil ich sagen würde, okay, ähm, ich hatte damals nicht, nicht so so gute Zeit in der Schule und dann habe ich damals zu mir gesagt, so mit 13, vielleicht 13, 14 und meinte zu mir selber, okay, alles, was ich selber mache, da stehe ich hinter. So, Das heißt, ich begründe, auch wenn ich sage, okay, ich mache meine Hausaufgaben nicht, weil ich lieber am PC spielen möchte, dann habe ich das gesagt. Dann stehe ich dahinter. Ähm, weil ich gleich gerade in diesem Moment so gefühlt habe. Seitdem ich 13, 14 bin, habe ich versucht, das bei mir selber zu, zu, zu implementieren.
0: Und seitdem mhm. versuche
1: ich immer, alles, was ich selber mache, für mich selber zu begründen, egal wie dumm die Begründung ist. Mhm. Und ähm, da, da das das ist, glaube ich, auch das, was das so ein bisschen effektet nach dem Motto, okay, ich möchte es einfach, einfach neu machen, weil ich mich gerade so fühle, weil ich einfach mal gucken möchte, was passiert. Und ich glaube, das steht so ganz, ganz dahinter. Ähm, aber da bin ich auch momentan zufrieden von daher.
0: Mhm. Je mehr man sagt, ich mache jetzt, was ich möchte, desto mehr macht man sich natürlich auch angreifbar. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Entscheidung bei dir ja auf ganz vielen Fronten irgendwelche Konflikte plötzlich aufgetan hat, die davor vielleicht nicht so wirklich sichtbar waren. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was was die Schwierigkeit ist, wenn man eines Tages beschließt, ich mache jetzt, was ich möchte und ich kann mich dafür bei mir selbst rechtfertigen?
1: Ähm, Ich habe mir selber, glaube ich, das nie begründet, ähm, warum ich damit zufrieden bin, also warum ich damit zufrieden bin, dass ich zufrieden bin, aber ähm, ich bin ein Mensch, ich... äh, Ich ich würde sagen, auch äh, so von klein an, ich war war so in keinem Sport der Beste, in keinem was auch immer und äh, es war für mich, mir mir persönlich immer, relativ. ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass es für mich immer relativ egal war, was andere Leute von von, von mir gedacht haben und mittlerweile bin ich in der Einstellung, okay, ich mache das, was ich mache, ich repräsentiere mich, wie ich es mache und wenn äh, jemand ein Problem damit hat oder was auch immer, dann... Ist es halt nicht die Person, mit der ich vielleicht zusammen sein möchte oder mit der ich mich unterhalten möchte, Kontakt haben möchte, egal welche Person das ist.
0: Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass man gerne die Erwartungen der anderen erfüllt, weil man da ja dann so eine Art Kontrolle über die Leute hat. Also ne, wenn alle zufrieden sind mit einem, wie man ist, dann ähm, es bringt, kann man sie auch eher dazu bringen, dass die machen, was man gerne hätte. Aber jetzt ist es ja so, dass das, was die anderen von einem erwarten, ja oft kollidiert mit den eigenen Wünschen. Also es gibt ja etwas, was man selbst machen möchte, was nicht unbedingt den Erwartungen der anderen entspricht. Und oft ist es ja so, dass man dann ein inneres Veto einlegt gegen sich selbst, dass man sich gegen sich entscheidet für die anderen und sagt, lieber erfülle ich die Erwartungen der anderen, als das zu tun, was ich gerne hätte, weil dadurch ähm, ist die Situation für mich kontrollierter und ich werde gemocht und ich werde von den anderen geliebt und das ist mir wichtiger. Jetzt die Frage, kennst du diese innere Stimme auch und hast du für dich gemerkt, dass du eigentlich glücklicher bist, wenn du eben nicht das machst, was die anderen wollen, sondern wenn du einfach gleich das machst, was du gerne hast? Also, dass dir das reicht, dass dass du damit glücklich bist, das zu tun, was du willst, völlig unabhängig davon, was die anderen erwarten.
1: Ich glaube, ich habe diese eigene Stimme relativ gut abschalten können. Erstmal dazu. Aber ich glaube, also einfach an sich, ich glaube, Konnte das einfach, aber ich glaube, es liegt auch daran, wo du gerade von Erwartungen gesprochen hast. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt keine Erwartung. Also, also vielleicht, okay, dass ich jetzt, dass ich, dass ich halt was mache. Das war meinen Eltern immer wichtig. Ähm, ich bin auch noch mit einem ein gut in Kontakt. Ähm, das war, war mir immer wichtig, dass ich was mache, dass ich äh, irgendwas, ich sag mal, in Anführungsstrichen Vernünftiges mache. Jetzt studiere ich ja. Äh, ich, ich hätte letztes Jahr, wenn nicht Corona gewesen wäre, ähm, auch ein Auslandsjahr gemacht für mich selber, einfach um, um Lebens, Lebenserfahrung zu sammeln. Ähm, und meine Mutter sagt, mit der ich halt am, am allerängsten bin, würde ich behaupten, die sagt zu mir, ähm, Hauptsache, du hast Spaß später in deinem Job. Ich, ich, ich kenne das auch so. Meine Mutter ist jetzt auch, die meinte, bei, seit fast 20 Jahren bei derselben Firma. Ähm, und sie, sie wurde mal gefragt, ja, warum sind sie denn die ganze Zeit bei derselben Firma? Meinte sie meinte, okay, ja, weil es mir Spaß macht, weil ich das Umfeld mag. Mhm. Und ich glaube, da, darauf kommt es auch ja, kam es auch bei mir raus, dass ich einfach sage, so, okay, mach das, worauf du Lust hast.
0: Mhm. Grob, glaube ich, gibt es zwei Arten von Menschen. Leute, die Motivation von von außen bekommen, extrinsische Motivation, das heißt, die fühlen sich gut, weil sie etwas machen, was von ihnen erwartet wird und damit erwarten sie dann auch zurück Liebe und Anerkennung. Und dann gibt es Leute, die intrinsisch motiviert sind, die sagen, ich mache Dinge, weil ich das möchte. Und ich, ich finde es erstaunlich, dass oft Menschen, die von außen her motiviert werden, wenn man wenn man die fragt, was willst du eigentlich, dann haben die gar keine gute Antwort darauf. Die sind oft schon so erzogen worden, dass sie sich erst gar nicht fragen, was sie eigentlich wollen, weil die Eltern sagen ja was gemacht werden muss oder die Lehrer oder das, das Umfeld sagt was gemacht werden muss. und damit ist das Thema der Motivation einfach nach außen verlagert. Jetzt finde ich es besonders mutig und, und, und auch bewundernswert, wenn Leute sagen: Ich brauche die Motivation von außen nicht, weil ich weiß ja, was ich machen will. Ich, ich möchte ja Dinge tun. Erzähl mir doch ein bisschen, wo, woher kommt deine Motivation? Wie fühlt es sich an, zu wissen, was man will? Und, und woher wusstest du, dass zum Beispiel jetzt dieses Studium das Richtige für dich ist?
1: Also, erstmal, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich komplett weiß, was ich will, einfach weil ich keinen, keinen Plan habe, wie ich schon gesagt. Also, ich weiß, dass ich, dass ich gerade das machen will, womit ich momentan zufrieden bin, für den jetzigen Zeitpunkt. Und ähm, ich, ich mache mir aber sehr, sehr selten und ich weiß noch nicht warum, aber sehr, sehr ungern Gedanken über die Zukunft, weil ich einfach mit dem mit dem jetzigen Zeitpunkt, ich finde, das ist immer so das, das Wichtigste. Ähm, wozu ich aber gesagt habe, dass das Studium für mich das Richtige ist vielleicht, ähm, ist, ich bin äh, Musikproduzent im, in, in Richtung Rap, habe auch schon ein, ein, zwei kleine Erfolge gehabt ähm, und bin, glaube ich, mit seitdem ich 13 bin, bin ich da wieder aufgewachsen. Ähm, und Irgendwann habe ich zu mir gesagt, okay, ich habe eine äh, Leidenschaft für Volkswirtschaft, wollte das machen, bin dann zur Animation nach Rügen. und Irgendwann kam dann mein, mein Vorstand, sage ich mal, mehr oder weniger zu mir äh, und meinte, ey, er hat mir drei Zettel auf den Tisch gelegt und hat gesagt, okay, das sind deine drei Optionen, die weiß ich, die du gerade in deinem Leben hast. Du bist ja öfter im Büro und äh, du wirst ja einfach hingehen und irgendwann Zette wegschmeißen und dann hast du irgendwann, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich später machen will oder was ich in zwei Monaten mache, ob ich jetzt studiere, ob ich vielleicht doch ein freies Jahr machen will, ob ich äh, woanders hingehe oder einen anderen Job habe und das waren dann so diese Optionen und irgendwann ist es dann so geblieben, okay, was was will ich eigentlich und äh, dann habe ich Volkswirtschaft doch nicht studiert und äh, habe da sogar weitergearbeitet, bin weiter da geblieben, weil es mir zu dem Moment einfach äh, Spaß gemacht hat. Und äh, dann bin ich auch irgendwann später, auch äh, Anfang 2020, auch schon auf ein, zwei Konzerten gewesen, auch Backstage wieder. Und äh, da hat mir so gesagt, wie, wie cool wäre das eigentlich, wenn du sowas selber veranstalten könntest, wenn du so Leute bucken könntest. Und dementsprechend bin ich da auf meinen mein Studiengang gekommen. Und der wurde mir <lacht> auch auf Rügen gezeigt. Also das hat mir das hat mir das schon sehr viel, sehr viel in meinem Leben gebracht oder sehr viele Lebensentscheidungen getroffen, dass ich nach Rügen gegangen bin damals.
0: Das ist so krass. Ich finde das so inspirierend, dass du checkst, dass Motivation und die Frage, was will ich eigentlich machen, deshalb nicht kompatibel ist mit großen Plänen für die Zukunft. Weil Pläne für die Zukunft sind nichts anderes als Gedanken, die man sich macht. Und irgendwelche großen Ideen, die man so vor sich herträgt. Aber, Aber die Frage, was will ich eigentlich, ist ja kein Gedanke, sondern es ist ein Gefühl. Und das kann nur im Jetzt stattfinden. Und deshalb bleibt ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich plane nicht für in zehn Jahren, weil ich weiß ja nur jetzt, was mir jetzt gut tut. Und aus dem, was ich tue, versuche ich dann herauszufinden, wie ich die nächsten Schritte setze. Aber, aber wirklich nur die nächsten ein, zwei Schritte, nicht die nächsten 15. Und das Leben zeigt dir, dass es doch genauso funktioniert. Du landest auf Rügen, du machst Musik, plötzlich merkst du, ah, da könnte was dahinter sein und dann gehst du einfach diesen Weg, aber nicht, weil du weißt, wo du hin willst, sondern weil du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist.
1: Ja, so, so, könnte, so könnte man das sagen, ja.
0: ja. Erzähl mal kurz diese, diese Musik, die du machst. Ähm, äh, produzierst du nur die Sounds oder schreibst du auch selbst Texte?
1: Ähm, ich sage immer so, ich mache alles, außer, also erst ich muss dazu sagen, es ist sehr, sehr viel Rap dabei und ich muss sagen, ich sage, ich mache alles, außer selber, selber zu rappen. Ich habe angefangen mit äh, elektro Dubset damals, als ich meinen allerersten PC bekommen habe, glaube ich mit 11. habe ich angefangen Musik zu machen, weil ich immer schon musikalisch war, habe früher auch Gitarre gespielt. Ähm, und irgendwann ähm, da ging es dann so weiter. Ich bin irgendwann, ich <lacht> denke jetzt ein bisschen blöd, im Battle Rap eingestiegen. Ähm, und dann fing ich irgendwann an mit Produzieren und dann ging es weiter MXM Mastering und dann habe ich irgendwann mal mit mehreren Leuten mich kennengelernt, dann haben äh, haben wir auch Texte geschrieben, wurden beigebracht, wie man Texte schreibt. Äh, und mittlerweile mache ich alles so, mittlerweile wirklich außer selber zu rappen.
0: Warum? Weil du also hast du das Gefühl, du kannst es nicht oder willst du eigentlich einfach nicht auf der Bühne stehen, weil das nicht deine Leidenschaft ist?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht und ich will es mir bestimmt schon seit zwei drei Jahren. Ich versuche es auch immer wieder zwischendurch äh, selber beibringen, ähm, weil ich selber, wenn ich in einem Studio bin oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Die, ich glaube, ich, ich bin immer der ich glaub, der Lauteste, was sowas angeht, wenn ich sage, okay, äh, du musst das und das und das. Ich bin sehr, ein sehr detailorientierter Mensch, was, was sowas angeht zumindest. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich bin, glaube ich, der, der lauteste und der größte, der immer sagt, ja, das und das muss noch und das und das. Und dann denke ich mir so, du kannst doch nicht sagen, was die jetzt zu rappen haben, ohne selber rappen zu können. Ähm, aber irgendwie geht's, geht's, geht's klar und so richtig die, die Motivation, jetzt wirklich rappen zu können und wirklich das selber zu machen ist einfach nicht da, weil ich einfach den Rest um mich drum habe und damit zufrieden bin momentan. Mhm.
0: Kennst du das Gefühl von schlaflosen Nächten?
1: Kaum. Eigentlich nicht. Also ich, ich habe ich hab eigentlich immer einen sehr guten Schlaf. Ich, ich kenne das mal, wenn ich irgendwie ein bisschen aufgeregter bin weil weiß, okay, morgen morgen ist was. Dann ist es aber sind's aber auch, meist, ist es auch meistens sehr positive Aufgeregtheit, wo ich dann manchmal nicht schlafen kann. Ähm, aber das, das führt dann auch dadurch, dass ich gerade so aufgeregt bin auf den Tag, kompensiert meine Schlaflosigkeit, weil ich einfach extrem motiviert bin. Also ich, nee, kenne ich nicht.
0: Das ist sehr krass, weil ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen und es wäre herauszufinden, was was ist an dir besonders, dass du keine schlaflosen Nächte hast und ich habe schon eine Vermutung, ich würde gerne mal so ein bisschen das Thema Storytelling jetzt ins Spiel bringen. Storytelling ist ja diese Idee, dass es so eine Grundstruktur dafür gibt, wie alle großen Geschichten aufgebaut sind. Da hat man am Startpunkt eine sogenannte Heimat, da fehlt irgendwas, da ist ein gewisser Mangel und ein Held macht sich auf seine Reise, um diesen Mangel zu beenden und das Problem zu lösen. Und dafür tritt er über eine Schwelle und oft hat er auch sogar einen Mentor dabei, der ihm gute Tipps gibt, wie man die Gegner, die dann auf einen warten, irgendwie überwinden kann, weil wenn der größte Gegner am kritischsten Punkt dem Showdown überwunden ist, dann hat man dieses Ziel erreicht, das man gesucht hat und damit kann man den Mangel in der Heimat wieder lösen und man kommt zurück und alles ist wieder gut und es gibt so eine Art Happy End. Und was ich so interessant finde bei dir, also weil normalerweise der Gegner ist ja das, was so in der Kategorie schlaflose Nächte passiert. Was was sind die Sachen, für die man ja gegen die man kämpfen muss? Und dass du das nicht hast, zeigt, dass du eine sehr Interessante Heldenreise so in deinem eigenen Leben hast. Und da denke ich gerade, und das ist der letzte Film, von dem du jetzt hören willst, dass ich dein Leben damit vergleiche. (lacht) Aber ich mache es trotzdem. Und zwar die Eiskönigin von Disney. Okay. Weißt du warum? Nein. Hast du ihn gesehen? Äh, Ja. So. Und das ist, das ist genau dieses Mädel, das genau weiß, dass es unglaubliche Kräfte hat. Und dass es nicht darum geht, diese eigenen Kräfte zu unterdrücken, sondern dass es darum geht, diese eigenen Kräfte auszuleben. Ah. Und diese magische Schwelle, die die Elsa, die ja Eiszauber kann, überschritten hat im ersten Teil, war ja dieses, dass sie das Königreich verlassen hat und gesagt hat, wenn ihr wollt, dass ich nicht zaubern darf und wenn ihr nicht wollt, dass ich das mache, was ich will, dann hau ich hier einfach ab. Let it go, let it go. Dann ja. lasse ich jetzt los und gehe so auf meinen eigenen Weg. Und was sie letztendlich herausgefunden hat, ist, das das, das was sie zurückgehalten hat, ja immer nur ihr eigener Kopf war, der gesagt hat, sei normal und pass dich an bei den anderen. Und wenn sie einmal gemerkt hat, let it go, ich mache jetzt mein Ding, ab dem Zeitpunkt hat sie die Geschichte im Griff und sie ist der Held in der Geschichte und sie weiß genau, was sie machen will. Und das fühlt sich bei dir total genauso an. Du hast irgendwann gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt mein Ding so, wie ich will und ich weiß, dass es Konflikte geben wird und ich weiß, dass Leute kommen und sagen, mach dir Sachen mal anders, aber dann sind die halt einfach nicht in meinem Leben. Und die meisten Menschen, die haben so so einen internen Gegner in ihrem eigenen Kopf, der sagt: "Nee, bleib klein, mach mal jetzt nicht, was du willst, tu mal was, von dir erwartet wird." Und mit diesem Gegner kämpfen Leute oft über Jahre. Und dass du es echt geschafft hast, so früh, ich meine, du bist 20, ey, dass du so früh gecheckt hast, du so diesen eigenen Gegner in meinem eigenen Kopf, den brauche ich nicht. Ich krieg's auch so hin. Das finde ich so bewundernswert. Okay. Weißt du, wer dein Mentor in der Geschichte war? Wer war der Mensch, der dich dazu inspiriert hat, zu sagen, ey, mach die Sachen so, wie du willst?
1: Ich glaube, das ist von Zeit zu Zeit ein anderer gewesen. Ich glaube nicht, dass es so einen Kom- Kom- komplett festen gibt, aber ich glaube, hm. auch, auch, auch wenn ich das nie so gesehen habe, ich denke gerade, glaube ich, zum ersten Mal so richtig drüber nach. Ich glaube halt in, in der Hinsicht auf jeden Fall meine Mutter, weil die auch zumindest, was was das angeht, eine ähnliche Einstellung hat. Und ich glaube auch, wenn ich wenn ich eher weniger Kontakt zu ihm habe, gra- gerade wegen dieser Sette-Geschichte, auch wirklich mein äh, damaliger Vorgesetzter. Mhm. Ähm, ich, 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 Stimmt, ich glaube,
0: genau den hast du erwähnt. Das war dieser Mentor ja. in der Geschichte, der irgendwo so eine kleine Weiche gestellt hat und dann konntest du loslegen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das hat mir äh, auch extrem, extrem viel gebracht.
0: Und ich glaube, da, ich, ich merke jetzt auch, warum das, was du so erzählst, so inspirierend ist, weil weil du gerade in der Phase bist, du du hast sozusagen Teil 1 von der Eiskönigin abgeschlossen, du hast dich selbst gefunden und du machst dein Ding und du bist gerade mitten in Teil 2. Im, Im zweiten Teil von der Eiskönigin geht es ja darum, dass, dass Elsa selbst, nicht nur sozusagen für sich das Problem gelöst hat, sondern jetzt hilft sie dem ganzen Königreich und auch diesen diesen anderen Menschen, die da im Wald leben, dass auch die sich befreien können. Und genau das machst du ja, indem du dein Leben gerade so lebst, wie du lebst. Und dass du auch in diesem Podcast bist, zeigt das, du bist dafür da, andere zu inspirieren, zu sagen, ey, vertrau dir mal und, und lass mal lass mal ne, lass diese Dämme brechen in dir, die du hast und lass mal raus, was du bist und tu mal, was du möchtest, weil du wirst feststellen, das ist viel weniger schlimm, als du dir ausmalst. Zu tun, was du möchtest, hat nicht die Konsequenz, dass dich plötzlich niemand mehr mag. Sondern zu tun, was du möchtest, hat einzig und allein die Konsequenz, dass du dich selbst mehr magst, weil du endlich machst, was du möchtest und nicht, was andere von dir erwarten. Und diese, diese große Befreiung irgendwie, die schwimmt, schwingt so mit bei dir. Wenn man sich mit dir unterhält, dann denkt man, ey, weißt du was, der Typ, der hat's drauf, ich will es auch so machen.
1: Ähm, mir fällt dazu aber auch ein, äh, ich muss dazu sagen, ich habe meiner Freundin damals einen äh, Olaf geschenkt, als als Kuscheltier, muss ich dazu sagen. Noch bevor wir zusammengekommen sind, wir sind jetzt schon fast drei Jahre zusammen, von daher...
0: Ach komm, also für alle, die die Eiskönigin nicht gesehen haben, es gibt diesen kleinen Schneemann Olaf, der beste Freund von Elsa, der Eiskönigin, und den hast du ihr als Kuscheltier geschenkt. Ey, Olaf ist ja auch so ein bisschen der Mentor von von Elsa. Der der ist ja dieser wunderbar herzensgute Naivling, der einfach sagt, das Leben ist, wie es ist und... Äh irgendwann werde ich groß und dann ist alles toll und alles ist super. Und und diese diese Leichtigkeit und diese Ehrlichkeit von Olaf ist ja so charmant an ihm. Das macht ihn zu einem so guten Mentor für Elsa. Und das ausgerechnet du dann... auch mit dieser mit dieser Leichtigkeit in deinem Leben so ein Olaf verschenkst, da hast du glaube ich intuitiv auch gespürt, so was deine Rolle im Leben ist, nämlich den Menschen diese Leichtigkeit zu schenken und dieses dieses Olaf sein in einem selbst so ein bisschen zu wecken und keine Ahnung, ich kenne deine Freunde nicht, ich weiß nicht, ob sie es ob sie es braucht oder nicht oder oder was ist, aber aber, aber allein dass du es gemacht hast, das finde ich so schön und das das sagt so viel über dich und dass mhm. du irgendwie schon verstanden hast, wie der Hase läuft im Leben, so wie Olaf. <lacht> Also bist du auf einem guten Weg und ich kann mir vorstellen, dass mit diesen ganzen Sachen, die du anfasst, sowohl die Musik als auch die die anderen Themen, die bei dir so laufen, die führen alle zu dem gleichen Ziel, nämlich andere Menschen zu inspirieren, zu zu machen, was sie möchten. Und da wünsche ich dir sehr viel Glück auf deiner Reise, was das betrifft.
1: Dankeschön.
0: Cool. Kilian, äh, ich freue mich sehr, wenn wir vielleicht irgendwann mal Teil 2 haben und du weiter erzählst, wie es bei dir läuft und wenn wir irgendwann Tracks von dir hören und äh, <lacht> noch weiter von dir inspiriert werden. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Bis dann. Dankeschön, ich habe mich gefreut. Ciao. Ciao.
0: Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.